0: Spontané, pétillant et avec une touche de fun, nous sommes ici pour rigoler et surtout partager sur plein de sujets. De la France à la Suède, de la Suède à la France, de la femme à la maman, en passant par la business woman. Parlons maternité, voyage ou encore lifestyle. Bienvenue sur le podcast Viking Life. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Viking Life, j'espère que votre semaine de rentrée ou votre deuxième semaine de rentrée se passe très bien. Alors je sais pas euh, si c'est pareil pour vous, il y a eu un petit baby boom dans mes connaissances ou mes amis autour de moi. Tout le monde a accouché. J'ai eu l'impression de voir des bébés partout sur Instagram. Je trouvais ça hyper cool. Voilà, c'était tout. <rire> je voulais commencer le podcast avec un fun fact. Il y a eu un baby boom en, en décembre, je pense. Euh, alors, aujourd'hui, alors tout d'abord, euh, je n'aurais jamais dû, mais jamais dû, parler du fait que William allait mieux dans ses nuits, parce que nous sommes repartis pour les nuits de la catastrophe. <rire> Franchement, trop, trop dur. Il repart sur des réveils, bon alors... Il y a une chose qui est bien, c'est que déjà de 1 je sais que tout passe, et de 2 je sais que ça vient des dents. Mais quand je me couche, c'est quand même un peu dur, et en fait je retourne dans cet état de fatigue extrême hyper rapidement, où j'ai l'impression d'avoir le cerveau embrumé toute la journée, où euh, c'est très très dur de euh, se concentrer de faire des choses. Par exemple, hier soir, je me suis dit, est-ce que j'enregistre le podcast J'étais tellement laissée que je me suis dit, je préfère aller me coucher. Alors après, mon souci, c'est que je reste sur le portable. Et ça, c'est vraiment un truc qui euh, m'agace déjà, parce que je m'énerve contre moi-même, parce que j'arrive pas à décrocher. Je passe mon temps sur Insta, Facebook, je passe mon temps à lire des articles. Alors c'est cool, mais là, à l'heure actuelle, je suis incapable de vous dire comment j'ai passé mon heure et demie hier soir. Parce qu'au final, c'est un waste of time. C'est vraiment... Euh Enfin, du coup, vraiment, je m'énerve contre moi-même et je me dis, Victor, ce soir, tu fais un truc au moins de productif, tu essaies de... Et en fait, j'ai juste besoin de décrocher et de penser à rien et de vider mon cerveau comme ça. Alors, c'est un peu frustrant, quand même, je trouve, parce que euh, c'est vrai que... Bah, j'ai ouais, l'impression de perdre mon temps, mais euh, c'est vraiment euh, un peu comme... Enfin, c'est une addiction. Ouais. Et je vois, je m'assois dans une salle d'attente. Je ne peux pas juste regarder le mur, regarder les gens ou essayer de taper à discuter avec mon voisin. Parce que déjà, tout le monde est sur son portable. Et euh, de deux, euh... oh ben en fait, c'est un réflexe. Je le fais automatiquement. Alors après, il y a aussi le fait que je gère mes mails, qu'il y a une espèce de part de boulot connecté, machin. et En fait, mais ça m'énerve. J'ai l'impression de vivre dans un autre monde. Je ne pensais pas du tout partir là-dessus. J'avais prévu autre chose pour euh, ce podcast, mais euh, changement de situation, parce que j'ai commencé cette intro comme ça. Nous allons parler des écrans. <rire> Nous allons parler des écrans, parce que je ne sais pas euh, si c'est pareil pour vous, mais il y en a partout. Il y en a partout des écrans. Alors après, chacun... Vraiment, c'est très personnel, ce podcast, au final, parce que chacun gère comme il veut. Chacun gère comme il peut. Il euh, y a des familles qui vont avoir la télé allumée euh, très souvent. Il y a d'autres familles qui vont essayer de réglementer un peu euh, cette utilisation des écrans. Il y en a d'autres, ça leur sauve la vie parce que, euh, bah déjà, il y a eu cet épisode de, du corona, le télétravail, avoir les enfants à 24. 4. Comment on fait quand on a une réunion euh, qui dure deux heures et qu'on a deux enfants en bas âge, ben, la télé, ça peut nous sauver. Donc, c'est aussi un outil... Enfin, euh, il faut aussi remettre les choses en considération. Euh, mais c'est vrai que les écrans, ce n'est pas non plus oufissime. Donc, alors, il est recommandé, euh, de, d'après moi, tout ce que j'ai lu et tout ce que... Dans, dans mes petites lectures... lecture Lectures nocturnes que je peux avoir. C'est vrai qu'il est recommandé euh, de ne pas... Euh, utiliser les écrans avant 3 ans en... ah, idéalement pas du tout euh, le, le truc c'est que ça c'est un idéal euh, impossible c'est juste euh, c'est enfin en fait il y a des écrans partout même si on ne les expose pas aux écrans ils sont exposés sans qu'on ait la possibilité enfin c'est juste que c'est aussi de notre génération qu'on a des portables, qu'on a un ordinateur, une télé. Euh, comptez le nombre d'écrans et comptez le nombre d'heures que vous passez par les écrans. Tout groupe d'écrans confondus, vous, en tant que parent, c'est assez impressionnant, je trouve. Euh, alors après, il y a le boulot, parce qu'il y a des gens qui sont... Euh, H24 sur leur portable ou sur leur, euh, leur écran mais certes c'est aussi leur travail donc c'est vrai que c'est vraiment un changement de bah, c'est un changement de génération parce que moi quand j'ai grandi c'était pas du tout comme ça On... mais après bon, je suis pas non plus très vieille mais c'est un peu comme quand ma mère dit regarde quand j'étais jeune j'avais cette voiture là et c'est une voiture, euh, une antiquité non mais Blague à part. Mais c'est vrai que... Euh... Alors, je pose mon micro, je fais un petit test parce que je change un petit peu de place pour voir si ça c'est un peu mieux dans le la qualité du son. Alors, excusez-moi pour cette petite aparté. Reprenons sur les écrans. Donc, euh, c'est utopique de penser qu'on puisse ne pas euh, avoir du tout, du tout, du tout... Euh, qu'un enfant ne soit pas du tout euh, exposé aux écrans avant 3 ans parce que même sans le vouloir euh, il sera exposé aux écrans alors après ça peut être des temps infimes après c'est vraiment, il faut que vous vous posiez la question de comment vous, vous avez envie d'inculquer cela à vos enfants parce que je vais prendre un exemple on en discutait la semaine dernière avec euh, une connaissance dans ma famille qui m'expliquait que euh, son frère ou sa soeur, je ne sais plus hein, quelqu'un qu'il connaissait euh, il avait fait le choix euh, iPad, écran télé, euh, ordinateur la totale pour ses enfants et dès le plus jeune âge donc les enfants sont vraiment absorbés par les écrans euh, lui ce n'est pas du tout sa vision des choses mais après c'est aussi personnel parce que chacun gère comme il peut et veut et aujourd'hui, euh, cet enfant qui a été euh, exposé aux écrans euh, tout, toute sa vie, il vient de rentrer à la fac et il va en faire son métier. Donc il va être développeur pour les jeux vidéo, je sais pas, j'ai pas tous les détails de cette histoire. Donc alors oui, c'était à l'origine quelque chose, euh, un passe-temps qui en devient une passion et qui en deviendra un métier. Donc oui il y a des côtés positifs. Et oui, il y a aussi des côtés négatifs. C'est quand même prouvé que euh, il y a des problèmes de concentration qui vont euh, arriver si les enfants passent trop de temps sur les écrans. Oui, c'est même pour le développement naturel du cerveau, on n'est pas fait pour passer notre vie devant les écrans. Même quand on regarde un iPad, alors un enfant qui matérialise un iPad et il voit dans l'application ceci est une maison et que c'est une photo d'une maison euh, c'est vrai que c'est bien mieux de lui montrer en règle générale ok ça c'est une maison il y a des fenêtres ou faire un dessin mais après euh, c'est tout comment le cerveau va se développer en ayant été euh, beaucoup exposé aux écrans ou non je pense que bon il y a pas mal d'études alors vu que je n'avais pas du tout, mais du tout prévu de vous parler de ça. Je n'ai pas d'exemple sous la main et je n'ai pas de chiffres euh, à vous communiquer. Je pourrais mettre en lien du de description du podcast des articles que j'ai trouvé intéressants et qui m'ont aussi aidé à euh, faire notre choix de la parentalité, enfin de l'éducation de nos enfants par rapport à ça. Alors, euh, il faut dire que euh, on a deux visions différentes parce que moi je suis entre guillemets, anti-écran, juste pour vous donner un ordre d'idée, nous n'avons pas de télé à la maison, moi-même ayant vécu sans télé quelque temps, alors après moi quand j'ai grandi, j'ai une phase euh, genre 13, 14, 15 là, où, enfin même, 12, 13, 14, je dirais, euh, où MSN, c'était ma vie, je n'avais pas encore de portable, c'était ma connexion à mes copines. Et si ma maman me réglementait, je me souviens, mais si je n'avais pas Internet, je m'en souviens, hein, puisqu'on avait déménagé pendant 15 jours et le temps de, de faire la ligne et tout ça, enfin bon, il y avait eu 15 jours sans Internet, j'étais comme une ouf, mais genre c'était une drogue. Euh, et... Je me souviens vraiment être en mode panique parce que j'avais pas pu passer 1 heure sur l'ordinateur. Donc, du coup, euh, j'ai aussi eu cette phase-là. Mais c'est vrai que les spécialistes recommandent aujourd'hui euh, de faire très attention parce que je ne savais pas ce que c'était un écran avant mes 3 ans. Dans le sens où aujourd'hui, je vois quand même des enfants qui arrivent très, 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 très bien à se servir des portables qui ont 2, 3. 4 ans. Alors oui, il y a une part de fait que c'est dans leur génération. Ils sont nés avec. Ils ne comprendront même pas pourquoi, quand on leur expliquera qu'on n'avait pas Facebook quand on était jeune, ils vont être euh, totalement perdus parce que Facebook fait partie de leur vie et a toujours existé. Donc c'est aussi vivre avec son temps. Mais après... Euh, vivre avec son temps, c'est aussi jouer avec des bouts de bois et se rouler dans le sable. Euh, donc, on n'a pas la même vision des choses avec Oscar, parce que Oscar est un grand fan de jeux vidéo. Il adore tout ce qui est technologie, il adore tout ce qui est domotique. Tout est connecté à la maison. Il, bon, adore notre ancienne maison, parce que, dans notre ancien appartement, parce que pas dans cette maison là. Euh, la télé, il fallait la plus grosse télé avec la dernière technologie parce que s'il veut jouer ce jeu vidéo-là, euh, il faut une résolution comme ça pour que l'image soit magnifique. Alors moi, je ne comprends pas du tout ça et je suis à mille lieues euh, d'être intéressée avec ça. Donc c'est vrai que là, c'est une grosse différence qu'on a entre nous. Et du coup, il était là, Victora je ne comprends pas pourquoi euh, tu diabolises tant les écrans donc après qu'on ait euh, négocié, négocié, négocié lu plein d'articles, je vais partager plein d'articles en anglais euh, pour le développement du cerveau de l'enfant etc., etc mais on fait aussi une stratégie qui euh, n'est de ne pas diaboliser les écrans comme moi parce que c'est vrai que moi je suis à l'extrême mais après on n'a pas de télé, j'ai juste mon ordi et mon portable comme je vous le disais, je passe du temps sur mon portable donc je passe du temps sur les écrans les enfants me voient même si j'essaie au maximum de ne pas être sur mon portable avec eux mais c'est très dur Surtout que des fois, j'ai juste besoin d'une pause et de me vider le cerveau 5 minutes. Ça ne va pas être une pause de « je vais courir parce que je suis toute seule avec eux, je ne peux pas ». Ça ne va pas être une pause de « je fais de la gym parce que dès que je m'allonge par terre, les trois sont en train... » Enfin, les trois. Pff, je pensais au chat. Euh, c'est rigolo que j'ai dit ça. Bref. Les deux enfants sont en train de me sauter sur le ventre et me tirer les cheveux. Et des fois, j'ai juste envie d'être bah, dans ma bulle, en fait. Et c'est une façon d'être dans sa bulle. Mais c'est assez intéressant de voir... Comment on se met dans sa bulle aujourd'hui Parce qu'avant, euh, bah, je ne sais pas trop comment ils faisaient en fait. <rire> Alors comme je vous dis, je absolument pas réfléchi à ce sujet-là. Je fais de l'impro total. Je parle, je parle, je parle. Non mais du coup, euh... mais euh, pourquoi aussi on a choisi de ne pas diaboliser les écrans C'est exactement pareil que diaboliser le sucre. Euh, parce que on était dans un régime strict sans sucre pour Lucas jusqu'à ses un an et demi. Euh, ouais, jusqu'à ce que William naisse, mais vraiment, je vous dis, sans sucre, c'est qu'il n'avait jamais ingéré de sucre blanc. Mais du coup, c'est vrai que c'était quand même une charge mentale en plus, c'était toujours faire attention. Et une fois, on a eu un rendez-vous avec la PMI, et elle nous dit, c'est super bien ce que vous faites. Mais, il y a aussi le revers du bâton quand on est, entre guillemets, strict là-dessus. Alors c'est super quand ils ont un an, parce que c'est vrai que les sucres blancs ne vont pas, enfin les sucres industriels ne vont pas euh, amener quoi que ce soit pour l'enfant, mais par la suite, comment euh, un enfant qui, lui, va avoir des copains, commencer à aller à l'école ou à la crèche, il va y avoir des gâteaux industriels, il va y avoir peut-être des bonbons, il va y avoir peut-être du chocolat. Euh, pour un enfant qui n'a jamais eu ça, qui n'a pas ça chez lui et qui n'en a jamais mangé, ça va être le Saint-Graal. Il va être tout fou, mais du coup, on aura des comportements à l'inverse, où on fera presque des boulimies de sucre du fait que le sucre ne soit pas entre guillemets normal. Je ne sais pas si vous me suivez, je pense que je suis assez claire quand même. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a pris la stratégie de la Suède qui je trouve est super c'est on a le droit d'avoir du sucré une fois par semaine donc le samedi, l'heure d'Axgodis comme j'en parle très souvent on respecte pas forcément le jour du samedi euh, mais en général c'est un jour dans le week-end où les enfants vont avoir par exemple un gâteau euh, qu'on achète chez Marion, euh, qui fait des super gâteaux. D'ailleurs, euh, j'ai une résolution, à chaque fois que je mange un gâteau, à chaque fois que je vais courir. C'est pour ça aussi que je cours beaucoup, hein. Mais, euh, du coup, ils ont le droit de goûter un gâteau avec nous. Euh, si on va être invité, on ne va pas être là. Non, 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 ne lui donnez pas de gâteau. Ou, enfin, bon, voilà. Et, il s'est passé euh, une chose, c'est que ils ont fait la première semaine de rentrée. Lucas est revenu de l'école. Il y avait eu un écoutez et ils avaient eu des smarties, des marties comme il dit. Donc des marties et il avait ramené des marties de l'école de et il était tout content. Il a partagé ça avec son frère et en temps normal je me serais dit non faut pas qu'il qu y a un moment, j'ai trop petit et au final il a mangé deux smarties et il était hyper content. Donc c'est aussi trouver le juste milieu entre être euh, ultra extrême en mode jamais de sucre machin blablabla et entre eux, ok on peut se faire plaisir et après c'est aussi assez dur de dire jamais d'écran à mes enfants quand toi tu es sur ton portable et que tu fais ta pause c'est pas cohérent en fait il faut aussi euh, regarder euh, en face comment on est et il faut aussi réussir à se dire bon bah ok euh, faut que je sois le meilleur exemple pour mes enfants mais personne n'est parfait et on a aussi le droit de se faire plaisir euh, donc du coup les enfants n'ont jamais eu d'écran euh, jamais jamais euh, vraiment la première année, enfin après on les met pas devant les écrans mais déjà ils sont euh... ils ont des écrans du fait que les... la belle famille habite en Suède et qu'on fait des skype avec eux, Oscar essaie de faire un skype une à deux fois par semaine une fois par semaine, c'est plus réaliste donc du coup ils ont déjà cette exposition aux écrans de voir les grands-parents derrière mais Comment garder le contact Et ça, je pense que c'est vraiment un pas énorme de géant, euh, parce qu'avant, c'était les lettres. Euh, et ça leur permet de partager des choses. Donc, ils vont peut-être faire un quart d'heure de Skype ensemble. Enfin, de Skype, ça n'existe plus, c'est le FaceTime. Mais euh, ils vont faire euh, un peu de FaceTime ensemble et euh, ils gardent le contact, ils sont hyper contents. Donc, oui, ils ont les écrans. Mais après, comme je le dis, c'est vraiment trouver votre équilibre d'écran. Euh, aussi, je me suis rendu compte d'un truc. On est allé en Suède, euh, du coup on a pris l'avion, on est allé euh, chez mes beaux-parents et on était dans cette maison, euh, donc chez eux, ils ont un petit jardin, euh, déjà bon, il n'y a pas forcément énormément de choses à faire, enfin si on peut aller au parc mais dans le jardin il n'y a pas trop trop de trucs à faire. La maison était pas forcément non plus adaptée aux enfants, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais c'est vrai que une fois qu'on a fait une activité de pâte à modeler, une fois qu'on a fait une activité de dessin le matin, et une fois qu'on a fait ça, bah en fait, on tourne en rond au bout des activités. Il faisait un temps déplorable. On ne peut pas sortir avec les enfants, et c'est vrai qu'on leur a mis euh, des... des dessins animés alors que c'était jamais arrivé euh, qu'on ait besoin d'en mettre, parce que c'est vrai que « Bon, ok, je les mets dans la voiture, je vais faire une marche, machin. Ok, je fais ça, ok, je fais ça. » Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais mon rythme de croisière en France et euh, qu'ils n'ont pas... Euh... Bah, en fait, c'est juste que j'ai toujours des trucs à faire. Je vais les leur mettre... Ok, ce matin, par exemple, euh, ils ont été euh, nourrir les poules. Bah, ça, c'était leur mission. Donc bon, ils m'ont mis trois quarts de blé euh, sur le chemin. C'est pas très grave. Mais euh, c'était à eux de nourrir les poules. Euh, je ne les laisse pas gérer l'eau parce qu'en général, ça se termine en piscine. Et puis, vu qu'ils étaient un petit peu malades, pas tenter le diable. Mais euh, et du coup, c'est vrai qu'en ayant ce rythme de croisière-là et en ayant euh, trouvé notre équilibre, euh, bah, du coup, ils ne réfléchissent pas trop aux écrans, eux. Et aussi, on ne leur propose pas d'écran à la maison. Ils ont, on n'a pas de télé et ils n'ont jamais... Euh, demander à regarder sur les portables ou des choses comme ça parce qu'on leur donne pas, on va leur mettre des écrans dans des situations où nous ne sommes pas à la maison donc par exemple euh, il a le droit Lucas bah maintenant William aussi, mais il regarde un tome le tracteur ou un démo tracteur alors démo tracteur c'est des gens qui montrent comment monter les Lego ou les, les tracteurs et il est trop fan de ça, ça dure 10 minutes et il va aussi regarder euh, 10 minutes de démotracteur quand on est chez ma maman. Donc il pense que l'ordinateur de maman, c'est le seul qui est connecté au démotracteur de tout l'univers. Donc du coup, il demande des démotracteurs que sur cet ordi-là. Et c'est assez rigolo euh, de voir euh, qu'il a associé un lieu et un endroit à euh, sa démotracteur. Il est très content. Et c'est exactement comme euh, le sucre. C'est vraiment de euh, trouver le juste équilibre sans être dans l'extrême. Et aussi, il faut réussir à se déculpabiliser en mode, ok, il regarde un démo tracteur, ou il regarde euh, un épisode du d'Uralion ou je ne sais quoi, euh, ça me permet moi d'avoir une demi-heure pour moi et de faire euh, mon ménage et d'être tranquille ou de prendre un bain, enfin je ne sais pas, n'importe quoi que vous ayez besoin, euh, bah, ce sera aussi le meilleur pour vous parce que, comme on dit, happy mom, happy kids. Hein. faut toujours... Euh... Et puis après, ça rend tout le monde ronchon quand tout le monde est et un petit peu à cran donc je pense que c'est très très important de regarder aussi notre santé mentale notre, ce qu'on a à faire et que oui, bah, s'ils veulent regarder un peu d'écran c'est ok euh, et si ça nous sauve une soirée c'est ok aussi enfin, donc euh, je vois, j'ai des amis qui quand ils viennent ils leur mettent un petit épisode sur le canapé et tout, il n'y bah, a pas de souci. il enfin, y a un moment où faut aussi il euh, ne faut juste pas rentrer dans le too much mais après c'est comme tout et c'est vrai que ça, je vous apprends rien. Euh, je vais finir cet épisode à vous, pour vous dire que, en fait, quand Lucas est né, avec Oscar, nous avons fait une, une cure de désintox de portable. C'est-à-dire que nous avons coupé pendant un mois tous, tous, tous nos réseaux sociaux, nos Facebook, euh, nos Instagram. On avait, en fait on, on en avait marre, on avait trop de trucs, on avait l'impression de perdre notre temps, euh, moi j'avais l'impression d'être jamais productive, euh, je tournais en rond, à chaque fois que j'avais un moment je m'étais sur mon portable, mais comme une neune, je savais même pas pourquoi j'allais sur mon portable, je ne pouvais même pas dire ce que j'avais vu sur mon portable, mais j'étais sur mon portable, donc un peu comme un automatisme, et ça me saoulait en fait, ça me saoulait, donc du coup en mois de janvier 2019... Un petit bout de temps, quand même, hein. un an et demi, on a fait euh, une cure de désintox d'un mois. Et on avait juste le droit bah, de regarder nos apps pour la banque, parce que c'était bien quand même de payer notre loyer ou notre prêt. Et on avait le droit de regarder les emails du fait que Oscar euh, travaille sur l'ordi. Donc il était obligé, mais c'était vraiment de couper. Euh, tout ce qui était réseaux sociaux et tout ça. Et si on avait envie de faire une recette de cuisine, au lieu d'aller regarder sur mon portable, on prenait notre petit livre de cuisine, puisqu'on a 350 millions de livres de cuisine, puisque j'adore acheter les livres de cuisine, et que je ne les regarde jamais. Ils sont là en décoration dans ma bibliothèque. Euh, J'ai lu deux livres en un mois, chose que je n'ai pas fait depuis un an. Enfin bon. Donc, euh, ah d'ailleurs, on est en 2021, c'était il y a deux ans. et demi Bref. <rire> Le temps passe très vite, hein. Quand on me demande quel âge j'ai, je suis toujours arrêtée à 25 ans. Je ne me suis pas emballée. Non, donc du coup, euh, bah, écoutez, c'est comme le sucre. J'ai fait ça aussi avec le sucre. Euh... Alors, on met trois semaines pour euh, se désintoxiquer vraiment de ça. Euh, le sucre et la pire drogue, c'est pareil, donc je peux faire la corrélation. Et je trouve que le sucre et les écrans sont assez similaires. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ce parallèle-là, mais ça me... Ouais, je trouve que c'est très similaire. Donc, tout ça pour vous dire que euh, la première semaine, je me rendais compte que si j'allais écrire un article de blog, parce que oui, j'écrivais aussi mes articles de blog, j'avais le droit de faire ça, euh, ou si je devais juste aller voir un truc sur mes mails, automatiquement, sans même y penser, je ouvrais Facebook et je me retrouvais sur Facebook sans même savoir pourquoi. Donc, c'était tellement ancré dans nos automatismes que c'était devenu euh, comme aller prendre une douche. Enfin, c en fait, quand on s'assoit 5 minutes et qu'on y pense, c'est tellement grotesque et insensé que Facebook a réussi à rentrer dans nos vies en mode, c'est dans la normalité des choses. Genre, je me lève, je regarde mon portable, je regarde Facebook. Et là, mais je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas. Il y a vraiment un truc qui ne va pas. Et tu vois, là, on est, en faisant son podcast, ce podcast-là, j'ai envie de refaire une désintox. Alors après, c'est vrai que c'est un peu dur parce que moi, j'ai quand même... Euh, des fois des réseaux sociaux pour le boulot à gérer sur Facebook et on ne peut pas juste avoir en fait le compte euh, genre pro. Je suis absorbée et je vais juste scroller 5 minutes, mais euh, ils sont très très forts. Donc prenez mes 5 minutes de votre temps juste pour vous demander « Ok, j'ai été peut-être une demi-heure sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai vu Qu'est-ce que j'ai appris Est-ce que ça m'a servi ?» Enfin, il y a toujours du positif. Hein. Je ne veux pas non plus diaboliser... Euh le internet, <rire> mais euh, tout ça pour vous dire que on est quand même dans une société un peu chelou des fois avec euh... et puis après on, si je m'assois et je me dis mais je regarde ça et en fait je, je regarde la vie des gens ou je regarde ok il y a un tel qui a mis une photo qui a eu un enfant par exemple et c'est tellement impersonnel et personnel à la fois parce que là je suis là regarder il y a quelqu'un à qui je bossais il y a cinq ans en Suède qui a eu un enfant et qui a mis une photo et j'ai envoyé euh, félicitations, on ne s'est pas vu depuis 5 ans. Euh, au final, on ne se connaît pas. Et je vois leur fille, je vois les photos. Et je trouve ça super chelou parce qu'en en fait, on voit la vie des gens. Alors, en plus, il y a la vie des gens et la vie des gens sur les réseaux sociaux qui ne sont pas forcément les mêmes. Euh, on voit tout est rose, mais au final, ça se trouve, ils galèrent trop derrière et et je sais pas je trouve que c'est vraiment pas honnête you know. euh, je commence à quand je m'emballe là quand j'ai des sujets importants je mélange les langues hein. c'est assez chiant euh, non mais en fait je suis un peu ouais en pleine euh, je sais pas en plein en pleine réflexion sur qu'est-ce que ça m'apporte les réseaux sociaux qu'est-ce que ça m'apporte pas euh, pourquoi je vais sur les réseaux sociaux au final parce que je regarde juste la vie des gens mais je préférais juste passer une heure au tel avec une cop c'est je suis mes petites expressions. Là, je sens que je suis remontée. Là. Je ne pensais pas du tout faire cet épisode-là, mais c'était génial. Euh, non, mais tout ça pour... Euh, ouais, réfléchissez-y et n'hésitez pas à commenter euh, sur les réseaux sociaux ce que vous, ça vous apporte, que vous, vous y pensez, enfin, comment vous voyez la chose. Parce que c'est vrai que, je, des fois, je suis un peu perdue euh, là-dessus, en mode, mais qu'est-ce que ça nous donne, quoi et puis, euh, ouais, t'as vie des gens, ok, il y a un tel qui a été euh, dans les Alpes cet été à faire une randonnée, waouh, super. Euh, on voit des belles photos, des paysages, ok, super, mais qu'est-ce que... Bah, en fait, dix euh, minutes après, je m'en souviens plus. Et on a une information, quand on scroll, mais énorme, pour au final juste passer notre temps comme ça. Et c'est aussi ça que je veux inculquer ou non aux enfants, qu'est-ce qu'ils peuvent euh, en, en avoir Enfin, en qu'est-ce qu'ils peuvent apprendre d'Internet, qu'est-ce qui peut être bien pour eux qu -ce qui et qu'est-ce qui vraiment est pourri il enfin, faut vraiment faire le pour et le contre de l'exposition aux écrans, qu'est-ce qu'on leur partage contre contenu, donc là je suis en pleine réflexion j'ai pas trop de réponses si vous voulez me commenter sur les réseaux sociaux comment vous voyez votre utilisation Comment vous, combien de temps vous passez par jour ça m'intéresse aussi et euh, comment vous l'utilisez avec vos enfants c'est vraiment cool. Et je, je pense que je vais vous parler, parce que là, je, je, ça euh, ça m'a vraiment... Euh, depuis quelques semaines, j'arrête pas d'y penser, parce que je n'avais pas forcément été en collectivité avec euh, des parents euh, récemment. Et c'est vrai qu'avec la rentrée de Lucas, on a euh, beaucoup de monde autour de nous, et on voit euh, les différentes façons de comment les gens... Enfin, et après, c'est on voit. On voit quoi Mais en fait, quand, on, quand je dépose Lucas, on voit quand même à peu près comment sont les parents. Et c'est très, euh, très infime parce qu'on ne voit pas vraiment comment ils sont. Mais j'ai été un peu surprise de voir comment certains parents parlent à leurs enfants. Euh, par exemple, il y avait une... Bon, quand on laisse les enfants, c'est vrai qu'il y a à chaque fois un petit euh, détachement... Euh, la petite séparation qui, est un petit peu, euh, qui leur prend un peu aux tripes. Donc, Lucas, des fois, il pleure et des choses comme ça. et Pratiquement tout le monde va dire « Mais non, pourquoi tu pleures Maintenant, tu es un grand, tu vas à l'école, il ne faut pas pleurer. » Il ne faut pas pleurer. Et là, du coup, je me suis retournée et je me suis dit « Ses parents, ses grands-parents, ces personnes... » C'est une phrase qui revient beaucoup. « Mais non, ne pleure pas, il ne faut pas pleurer. » Et en fait, la première semaine à l'école... Lucas me revenait et me disait beaucoup euh, Maman, « Maman, est-ce que j'ai droit de pleurer à l'école ?»« Maman, est-ce que j'ai droit... » Et du coup, je lui ai demandé, bien sûr, on lui a dit qu'il ne fallait pas pleurer et que c'était maintenant un grand. Et en fait, quand on voit le sens des mots, quand on voit la puissance de cette phrase, et bah, je me suis dit qu'on inculquait aux enfants que les adultes ne pleuraient pas. Donc du coup, qu'ils n'avaient pas d'émotion. Et c'est vrai que moi, quand j'étais petite, j'étais hyper surprise de voir des adultes pleurer. Parce que pour moi, les adultes ne pleuraient pas. Parce qu'on m'a répété aussi à l'école. Euh, faut pas pleurer, t'es une grande, etc. Et je me souviens avoir été surprise de voir des adultes pleurer. Parce que pour moi, les adultes ne pleuraient pas. Et je trouve ça hyper intéressant, la puissance des mots qu'on emploie aux enfants. Et l'impact que ça peut avoir sur leur vie. Voilà. Donc la prochaine fois, si je suis motivée, ça va être un podcast sur euh, la puissance du langage que nous utilisons, parce que c'est c'est pas anodin au final, tout ce qu'on dit. Euh... Donc là, je suis vraiment euh, dans une phase, comme vous pouvez le constater, de je me questionne, je... là je suis vraiment, euh, je veux un peu voir qu'est-ce que je veux donner comme parentalité aux enfants, enfin bon, vous voyez le, tout ça, donc n'hésitez pas à commenter, parce que j'aimerais beaucoup euh, en discuter avec vous et ben je vous laisse avec ce sujet de réflexion vous avez une semaine pour me, pour me répondre et je vous fais plein de gros bisous souhaitez-moi bonne chance, Oscar part en Suède je suis cinq jours toute seule avec les enfants malades merci d'avance à bientôt, allez salut